0: Der Podcast des Dierloser Aktienclub, Folge 18. Herzlich willkommen. Dierloser Aktienclub.
1: sagen, das kann ich realisieren. Ja, ja, lass mich doch erstmal
0: warten. Das kann ich realisieren. Ja, herzlich willkommen auch
1: von meiner Seite. Heute haben wir folgende Themen für Sie. Und zwar ist ein neuer Schuldenatlas herausgekommen und wir wollen heute über Schulden sprechen. Nehmen uns das zum Anlass.
0: Das zweite Thema ist dann. Nicht ganz so neu, sondern Kapitel 4 von Napoleon Hill, Denke nach und werde reich. Und Thema Nummer 3, Raimund. Wir beschäftigen uns
1: mal wieder mit finanzieller Bildung. Diesmal geht es um eine Studie, die finanzielle
0: Bildung von jungen Menschen beobachtet hat. So, Podcast 18, es geht los mit dem ersten Thema, Raimund. Was fällt dir denn dazu ein zum Schuldenatlas? Naja, der Schuldenatlas ist eine Studie, die einmal im Jahr
1: rauskommt und eben an. Ja, geografischen Orten eben guckt, wo die Menschen verschuldet sind. Und ähm, dann kann man sich eben die Bundesrepublik Deutschland angucken und sieht dann eben, wo die Menschen am meisten verschuldet sind. Wie sieht das denn aus, wenn man da so drauf guckt?
0: Ja, also man sieht da so ein bisschen die ehemalige DDR raus, aber eben auch Westdeutschland. Also Bayern, Teile von Südhessen, also der Landkreis Fulda zum Beispiel ist auch noch so ein bisschen hellgrün. Und dann sonst ist eigentlich alles eher weiß und ähm, rot. Also man sieht die einzelnen Landkreise eben in Deutschland. Und man sieht eben schon, dass so der Südosten Deutschlands ähm, doch ganz gut dasteht mit so einem Schuldneranteil von um die 5 Prozent. Ja, und
1: die ganz roten Gebiete sind eben mit einem Schuldner Schuldneranteil von 20 Prozent.
0: Genau, dann sagt der Artikel eben auch, wie sich das so über die Zeit verändert hat. Er äh, geht erstmal los mit... Ähm, ja, Bremerhaven ähm, zum Beispiel, ähm, exemplarisch, ähm, beziehungsweise sagt eben, dass die Überschuldungsquote mit 10,42 Prozent in den neuen Bundesländern im sechsten Jahr in Folge höher ist als im Westen mit 9,97 Prozent. Also insgesamt hat das Ganze äh, seit einigen Jahren zugenommen. Ähm, und eben in, in ganz Deutschland bei Privatpersonen ist es das vierte Mal in Folge angestiegen. Okay, und ähm,
1: wie sind die so verteilt? Also ähm, sind das eher junge Leute oder eher alte Leute, eher Männer
0: oder Frauen? Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Ähm, hier steht zum Beispiel auch, ähm, dass die Überschuldung vor allem ein männliches Problem ist. Denn nur jede 13. Frau im Schnitt hat äh, im Erwachsenenalter ein Problem mit Überschuldung und ist ähm, nachhaltig zahlungsgestört. Unter Männern ist das allerdings jeder Achte. Okay, und äh, wie kommt das? Warum, warum sind Menschen überhaupt verschuldet? Ja, ähm, warum ist man verschuldet? Ähm, das hat ganz verschiedene Gründe, zum Beispiel Arbeitslosigkeit, Krankheit, Scheidung, Sucht oder Unfälle. Und das sind ja alles ähm, ja, Krisen im Leben, die man schlecht vorhersagen kann. Also ob ich arbeitslos werde, ähm, das kann von heute auf morgen passieren in der heutigen Zeit. Wenn zum Beispiel mein Unternehmen irgendwie ins Ausland geht oder einfach Mitarbeiter entlässt, insolvent geht und so weiter. Krankheit, Scheidung kann auch ständig passieren. Da kann man natürlich vorsorgen, indem man Geld zurücklegt, wie wir das machen. Und eben auch äh, diszipliniert eben ähm, auch mit Geld umgeht. Aber der allergrößte Teil von den Menschen, die eben äh, nachhaltig zahlungsgestört sind, wie das hier beschrieben ist, ähm, von 39 Prozent, sind eben die ähm, Bürger, die ähm, über ihren Verhältnissen einfach leben und nicht mit Geld umgehen können.
1: Das ist doch aber eigentlich gar nicht, so, gar nicht so schwierig, mit Geld umzugehen. Einfach nur weniger
0: ausgeben, als man einnimmt, oder? Ja, das weiß man nicht. Ähm, das die ganze Finanzkrise von 2007 ist ja auch schon so losgegangen mit diesem äh, Ding mit ähm, always äh, keep up to the Johnsons, also hol immer mit den Johnsons auf. Ähm, dieser Sage, dass man halt immer zum Nachbarn guckt und wenn der einen Porsche fährt und ein Haus hat, dann brauche ich das unbedingt auch. Ähm, und das war ja in den USA so, dass die Politik schon den Banken empfohlen hat, äh, auch den allerärmsten Bürgern eigentlich zu ermöglichen, ein Eigenheim zu bauen. Das war immer der große amerikanische Traum vom eigenen Eigenheim. Und deswegen hat dann einfach jeder ein Hauskredit bekommen. Und das war dann das Problem, dass die Banken einfach ähm, faule Kredite rausgegeben haben, die nie zurückzahlbar waren. Und das war dann das Ding, weswegen auch die Immobilienblase eigentlich ausgebrochen ist. Und äh, das sehen wir jetzt eventuell wieder. Also dass jetzt äh, das nicht mehr in den USA ist, sondern auch in Deutschland, dass die Leute äh, eben immer sich mehr für eventuell Konsum sogar verschulden. Also für Dinge, äh, die jetzt keine... Keine Equities sind, also keine, keine Güter, die wieder Geld reinholen. Wenn ich ein Unternehmen habe und mir ein Auto dafür kaufe, um äh, damit eben Dinge auszuliefern und so weiter, dann ähm, verdient das Auto ja für mich Geld. Aber wenn ich mir ein großes Haus kaufe, weil ich einfach in einem, in einem großen Haus leben will, dann wohne ich ja selbst drin, ich habe keine Mieteinnahmen und äh, das ist dann erstmal Geld, äh, für das ich dann die ganze Zeit arbeiten muss, aber es bringt mir erstmal nichts. Es kostet ja auch weiterhin Geld. Es kostet weiterhin die, Geld. Je größer das Haus, desto teurer sind eben auch Ausbesserungsarbeiten und so weiter. Genau, und das scheint eben äh, zuzunehmen, dass man einfach, ähm, also ich bekomme ja auch überall einen Kredit angeboten, ne? Ich kann zum Mediamarkt gehen, mir einen Fernseher kaufen und äh, kann das in 24 Monatsraten zahlen. Und das ist ja schon Privatverschuldung. Ja, das ich gehe da hin, will einfach einen großen Fernseher haben, äh, denke an nichts Böses, aber es kann ja dann was passieren. Ich kann dann krank werden, oder arbeitslos, das kommt ja beides zusammen und dann habe ich mal einen Fernseher, aber ich kann ihn mir nicht mehr leisten und das ist eben ein Problem, das, äh, mit dem scheinbar viele
1: nicht mehr umgehen können. Also Konsumverschuldung ist grundsätzlich erstmal schlecht, das können wir glaube ich so festhalten,
0: aber gibt es dann auch Verschuldung, die irgendwie sinnvoll ist? Ähm, natürlich, also erstmal wenn Unternehmen, müssen sie ständig verschulden, ähm, um eben Dinge zu kaufen, mit denen sie wieder Gewinn machen. Also wenn ich eine neue Maschine habe, dann kann ich damit besser produzieren. Ich kann auch mehr Leute einstellen zum Beispiel. Aber hier geht es ja eher um Privatverschuldung. Würde dir was einfallen, wo Privatverschuldung sinnvoll ist, Raimund? Mm, du es ja. Es gibt ja auch P2P-Kredite. Ja, ja. Die ähm, vergibst du ja selber so ein bisschen. Ja, so ein bisschen ähm, mit einem kleinen Betrag, ja. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand sein, sein Wohnzimmer renovieren will und ja. ähm, eben zurzeit nicht so viel Geld zur Verfügung hat, ähm, muss man halt mal überlegen, weil der, der Prozentsatz, den man zahlt an Zinsen, ist dann doch relativ hoch, vielleicht so um die 15 Prozent. Das stimmt, dann kann man ja
1: vielleicht lieber sagen, okay, ich renoviere mein Wohnzimmer nicht jetzt, sondern in einem Jahr und spart mhm. bis dahin.
0: Genau, das ist eben was, was man sich überlegen muss. Aber wenn ich jetzt sage, ähm, ist es aber wichtig, dass ich das in einem Vierteljahr renoviert habe, weil da vielleicht irgendwie unsere goldene Hochzeit oder sowas ist, ähm, aber ich habe gerade nicht so viel Geld zur Verfügung, weil natürlich gerade die Waschmaschine kaputt gegangen ist, aber ich kann das trotzdem bezahlen. Da muss man damit äh, natürlich irgendwie, ähm, muss man das eben kalkulieren und nachrechnen, ob das funktioniert, ähm, aber das ist natürlich erstmal Ansichtssache, man muss da jedes Problem für sich ähm, behandeln. Und eben die Leute, die sich bei P2P-Krediten, äh, Kredite holen, das sind wahrscheinlich sowieso die, die bei der Bank keinen Kredit bekommen. Ja. Ähm, und dann ist es vielleicht so, wenn ich zum Beispiel
1: als Privatmensch eine Mietwohnung habe, also ähm, eine, Mietw eine Mietwohnung ähm, besitze und vermiete, dann ähm, wenn ich da zum Beispiel was renovieren muss und ich habe gerade das Geld nicht übrig, ähm, dann muss man vielleicht auch zwangsläufig einen Kredit aufnehmen. Aber dann kann man eben auch die die Tilgung dann durch die,
0: durch die Miete eben ähm, tragen. Ja. Genau, das meiste, was die Leute an Kredit aufnehmen, ist wahrscheinlich dann der für das Eigenheim. Also viele bauen ja trotzdem ein eigenes Haus und zahlen Kredit dann eben über 20, 30 Jahre ab, ja. Äh, was ja relativ vernünftig ist oder so, kann man sagen. Also es machen zumindest viele aber wohnen dann eben selbst im Haus und das Haus ist dann eben nichts, was jetzt wieder Gewinn und Wein bringt. Also das ist erstmal ja. was, was kostet. Eben, ich sehe das eigentlich auch ein bisschen problematisch. Also es machen viele Leute, aber meines
1: Erachtens äh, begeben sie sich damit in ein großes Risiko. Hm. Weil wenn ich eine monatliche Tilgung von, was weiß ich, 600 Euro habe oder so, oder sagen wir mal 1.000, das ist vielleicht realistisch, wenn ich mir ein Haus von eine Viertelmillion kaufe, dann habe ich eine Tilgung von 1.000 Euro im Monat. Ähm, was mache ich denn, wenn ich jetzt arbeitslos werde? Dann bin ich das Haus los beziehungsweise ich muss es vielleicht verkaufen, kriege vielleicht nicht so viel äh, dafür, wie ich eben reingesteckt habe, muss dann meinen Kredit trotzdem noch irgendwie abzahlen. Dann ist es doch eigentlich schöner, man mietet sich ein Haus für ungefähr 1.000 Euro im Monat und wenn mal was passiert, dann sagt
0: man eben, okay, ich ziehe aus und ziehe in eine kleinere Wohnung. Ja, nur mieten finde ich auch kritisch. Also es muss ja auch wieder Vermieter irgendwo geben. Äh, ich bin immer dagegen zu sagen, ähm, man kann ja alles mieten. Also ich finde es auch ganz schön, eigentlich Eigentum zu haben. Ja. Man könnte vielleicht anders vorgehen. Also man könnte sich erstmal eine Eigentumswohnung kaufen, auf Kredit meinetwegen. Dann bin ich da schneller fertig als mit dem Haus. Das stimmt. Ja. Dann habe ich eine Wohnung und wenn die mir gehört, dann bekomme ich auch bei der Bank wieder einen günstigeren Kredit. Klar, weil und dann, dann habe hab ich eine Wohnung. Auch, genau, dann habe ich auch Eigentum
1: ich... als Sicherheit und kann dann eben neue
0: Kredite aufnehmen. Genau, dann habe ich meine Eigentumswohnung, dann baue ich mein Haus auf Kredit und dann kann ich ja im Haus direkt wohnen und kann die Eigentumswohnung wieder vermieten. Zum Beispiel, ja. Und wenn ich dann äh, arbeitslos werde, dann habe ich meine Wohnung. Ja, dann habe ich da natürlich Mieter drin, da ist auch wieder problematisch. Man weiß es ja nicht, ne? Also ja. wer dann wieder einzieht, äh, es gibt immer wieder Probleme mit Mietnomaden. Wie oft das auftaucht, weiß man nicht, wie hoch das Risiko ist. Ähm, das Weine. ist natürlich wieder eine ganz schlechte Diversifikation. Oder ich kaufe einfach Aktien, dann habe ich keine Mieter oder so. Ist ja auch eine Art von Eigentum. Muss man halt mal gucken.
1: Ist es denn sinnvoll, jetzt zum Beispiel sein Depot zu beleihen und dann äh, Aktien zu kaufen?
0: Ähm. Das die Probe leihen, um Aktien zu kaufen. Also einen hm. Kredit aufnehmen, um noch mehr Aktien nachzukaufen. Genau. Ich würde das nicht machen. Also es Aus man hört man oft genug, dass es schief geht. Ja. Und ich bin jetzt ähm, nicht so fit darin, dass ich jetzt wüsste, welche Aktie jetzt ansteigt, dass ich jetzt dafür einen Kredit aufnehme. Ja,
1: ja. Außerdem ist auch das Problem, wenn ich jetzt mein Depot bis zur Grenze beleihe und ähm, mein Depot fällt dann, dann sinkt halt auch die Beleihungsgrenze im Depot und dann muss ich Geld nachschießen. Ja. Oder muss einen höheren Zinssatz zahlen oder so. Ja, und was da, mal, Und da Aktien eben, Märkte eben sehr volatil sind, also momentan eher weniger, aber insgesamt sehr volatil sind und man nicht voraussagen kann, wann es mal 20 Prozent runtergeht, ähm, ist das vielleicht eine schlechte Idee. Also wenn man das Depot beleihen will, dann auf keinen Fall bis zur
0: Beleihungsgrenze, würde ich sagen. Ja, aber ganz generell, wenn ich ein bisschen Eigentum habe, egal in, ob in Form von Immobilien, Aktien und so weiter, dann bekomme ich auch wieder günstigeren Bankkredit und so weiter. Also hilft es ja schon, was anzusparen. Und äh, wenn ich dann unbedingt in einem Haus äh, leben will, dann brauche ich natürlich auch ein Backup irgendwie. Ja. Also eine Art von Eigentum, äh, mit dem ich das Haus dann auch äh, bezahlen kann, sozusagen. Also ähm, ja, falls man was schief geht, was man eben sieht und ähm, eben auch finde ich wichtig, es geht ja in den kleinen Dingen los, also Leasing für den Fernseher, fürs Handy, man kann ja mittlerweile alles ähm, auf Kredit kaufen. Das muss ja wirklich nicht sein. So, dann sind wir eigentlich durch, oder? Vielleicht kann man noch sagen, eben, dass die Verschuldung in den Städten höher ist als auf dem Land. Okay. Ähm, wo haben wir das denn? Und genau. ich, habe, ich habe noch
1: gelesen, dass bei jungen Menschen die Verschuldung eher ein bisschen abnimmt. Ähm, und zwar um 0,45 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. Also ähm, die jungen Menschen sind ein bisschen weniger verschuldet als
0: zuvor. Genau, hier steht noch, dass die Stadt Bremerhaven eben die, äh, ja mit der höchsten Quote ist von 20,8 Prozent, also mehr ja. als jeder Fünfte, ist eben überschuldet oder verschuldet, was heißt das denn genau? Verschuldet, überschuldet, was wahrscheinlich dann netto verschuldet. Oh. Das kann sein, sozusagen. ja. Mehr Schulden als äh, Vermögen, ja. Genau. Also wir verlinken die beiden Artikel wahrscheinlich. Du, ähm, ich habe einen Artikel von FAZ, meine Finanzen und du hast auch einen. Ich habe die direkte
1: Quelle auch, ja.
0: Ach, du hast die, genau. Also ich habe jetzt nicht in die Originalstudie reingeguckt. Ja. Du hast mal drüber gelesen, oder? Genau,
1: ich habe mal drüber gelesen. Genau, also so natürlich auch nicht jetzt in jedes einzelne Detail, aber in die Zusammenfassung eben.
0: Ja, es sind jetzt auch keine allzu erschreckenden Ergebnisse, oder? Nö. Nee. Ja. Aber es ja. ist schon witzig, dass irgendwie im Süden
1: Deutschland äh, irgendwie alles total solide ist. Und wenn man irgendwie in den Norden und in den Osten kommt, dass da einfach etliche Menschen überschuldet sind scheinbar.
0: Ja, aber guck mal, weil, wenn es hier rot ist, gut, das sind auch dann 20 Prozent, das ist doch recht hoch, also ja. jeder Fünfte. Aber auch nicht, dass jetzt alle verschuldet sind. Das natürlich, nein. Das ist natürlich Fall. auch eine, ähm, eine Frage der Skalierung, wie ich das eben ja. farblich einzeichne. Wenn eben alles knallrot ist, dann muss ich auch mal gucken, was das jetzt für eine Prozentzahl genau. genau bedeutet. Ähm, ja. Aber ist, das heißt, der 20 Prozent und 20 Prozent verschuldete Menschen finde ich schon viel. Ist schon viel, ja. Gut, dann und die Frage eben nochmal, was das jetzt genau bedeutet, verschuldet. Sind das Leute, die ihren Schulden nicht mehr bedienen können? Sind das Leute, die einfach netto verschuldet sind? Das sind Überschuldungsquoten,
1: steht da. Mhm. Also schon Leute, die ihre Schulden nicht mehr wirklich bedienen können oder okay. zumindest Schwierigkeiten damit haben. Gut. Gut, dann kommen wir zu unserem nächsten Thema. Das vierte Kapitel aus dem Buch Denke nach und werde reich von Napoleon Hill. Und dieses Kapitel ist überschrieben mit Fachkenntnisse.
0: Fachkenntnisse. Mhm. Kann ich nicht einfach von heute auf morgen reich werden mit einem heißen Tipp? Ähm, ich glaube, darum geht es erstmal
1: nicht, sondern es geht erstmal so um die berufliche ähm, Seite in dem Kapitel, ähm, dass man sich eben in seiner Branche spezialisieren muss und Fachkenntnisse erwerben muss. Und vor allen Dingen auch bereit sein muss, immer wieder neue Fachkenntnisse zu lernen. Also im Grunde genommen ein alter Hut. Äh, man lernt nie aus und man muss in seiner Branche eben weiter lernen. Und es gibt zwar Allgemeinbildung und die ist zwar für die Persönlichkeitsentwicklung wichtig, aber für den Erfolg in meinem Beruf ähm, ist sie eigentlich unwichtig, irrelevant. Und dementsprechend muss man eben, wenn man reich werden möchte, wenn man durch seine Arbeit viel Geld verdienen möchte, dann muss man sich eben in seinem Beruf
0: immer weiter weiterbilden und eben Fachkenntnisse erwerben. Genau, für mich eigentlich klar. Ja. Ich habe jetzt sowieso ein Studium, mit dem ich jetzt nicht sicher einen Job bekomme. Und ähm, mir macht es sowieso Spaß, jeden Tag irgendwas Neues zu lernen. Ähm, deswegen, ich kann mir das gar nicht vorstellen, jetzt eine Ausbildung äh, zu machen und dann nie wieder was Neues lernen zu wollen. Ich weiß nicht, wer es dann, ob, das ob es Leute gibt, die so denken und die dann den Anspruch haben, mit einer fertigen Ausbildung immer so weiterzumachen. Das war vielleicht mal so. Die Zeiten haben sich natürlich geändert, wird immer oft so gesagt. Ich weiß nicht, ob es noch nie so war, dass man äh, niemals etwas Neues lernen musste. Kann ähm, ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
1: Genau. Ein, also ich, ich habe das ja zum Beispiel auch schon irgendwie in meinen Plan mit aufgenommen. Ich habe ja gesagt, okay, ich will zum Zeitpunkt X äh, so und so viel Geld haben. Und habe ja gesagt, ich will das so erreichen, dass ich mich praktisch jeden Tag ein bisschen fortbilde. Ähm, und dann eben meine Gehaltserhöhung immer zu 50 Prozent äh, investiere und also die Bildung ist einfach essentiell, wenn man einfach sein Einkommen steigern will, ist ja klar.
0: Genau. Äh, das ganz prominente Beispiel hier, mit dem das Artikel, mit dem das Kapitel eben anfängt, ist Henry Ford, der eben als unwissender Pazifist ähm, bezeichnet wurde von einer Zeitung, genau.
1: Mhm. Und, und der darauf die, hin die Zeitung verklagt hat und hat gesagt, das ist üble Nachrede. Und dann haben die in der Zeitung eben gesagt, eine Redaktion, die Anwälte, ähm, die haben dann gesagt, ja, es ist doch aber die Wahrheit. Ähm, und dann wurde er in den Zeugenstand berufen, dann wurde er zu irgendwelchen Geschichtsfakten gefragt. Und dann hat er gesagt, ja, das weiß ich doch nicht, das ist mir doch egal, aber ich äh, könnte irgendwie, äh, ich könnte einen Knopf drücken und der nächste Spezialist, der mir das sagen könnte, wäre da, ich brauche doch mit sowas nicht mein, mein Gehirn vollzustopfen, das ist doch sinnlos.
0: Genau, er wurde zum Beispiel gefragt, ähm wer Benedikt Arnold, ge Arnold gewesen sei und wie viele Soldaten die britische Krone 1776 nach Amerika entsandt habe, um den Aufstand der äh, Kolonien niederzuschlagen. Also eben harte Geschichtsfakten, ähm, die er aber nicht gebraucht hat, um eben sein Imperium
1: aufzubauen. Ja, er hat dann eben auch ganz witzig geantwortet, ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele das waren, aber es waren auf jeden Fall weniger,
0: die zurückgekehrt sind.
1: Mhm.
0: Genau, ähm... Ja, es gibt immer ganz viele Themen, in die man sich äh, hineinversetzen kann, ähm, ist ja auch nicht schlecht, also ja. ist es ist ja gut, eine gute Allgemeinbildung zu haben, aber hier sieht man eben auch jemand, der darauf pfeift, äh, kriegt es eben hin, ein Unternehmen zu leiten, ähm, also muss man eben wissen, was man selbst wissen muss und so weiter, ähm, um eben das zu erreichen, was man erreichen will. Genau. Und dann steht hier noch drin, dass der bekannte Satz,
1: Wissen ist Macht, im Grunde genommen Blödsinn ist und ähm Napoleon Hill sagt eben, Wissen ist erstmal nur potenzielle Macht. Also Wissen
0: wird nur dann zur Macht, wenn ich daraus eben Taten folgen lasse. Ja. Wo ist denn Wissen zu finden? Da gibt Napoleon Hill auch einige Tipps. Ähm, da sagt er eben, die bisherige Ausbildung und Erfahrung, die Zusammenarbeit mit Fachleuten, höhere Fachschulen und Universitäten oder öffentliche Bibliotheken und elektronische Datenbanken. Und so weiter. Und er machte auch ein Beispiel von irgendeinem äh, Kurs, den er dann irgendwie mal gebucht hat und hat dann irgendwie festgestellt, den braucht er irgendwie doch gar nicht, weil er sich nicht mehr für das Thema interessiert und musste aber dann dafür Geld bezahlen, weil er eben den Vertrag abgeschlossen hat. Dann hat er gedacht, bevor ich den Kurs jetzt quasi verschenke, äh, gehe ich eben doch rein und hat eben doch was gelernt und hat vor allem gelernt, Selbstdisziplin, dass man eben äh, vor allem durch. Kurse, die man bezahlen muss, selbstdisziplinierter ist als für die Bildung, die man vielleicht vermeintlich gratis bekommt. Ja, auf jeden Fall. Ich sehe das immer bei meinen äh, Tuba-Schülern beispielsweise.
1: Ähm, wenn ich jugendliche Schüler habe, die den Unterricht von ihren Eltern bezahlt kriegen, ähm, die sind natürlich irgendwie wenig motiviert, wie das eben so ist. Also man hat ja keine Lust, jeden Tag sich ans Instrument zu setzen, so als Jugendlicher, weil man ja doch viele andere schöne Dinge hat, die man irgendwie machen kann. Und... Ähm, bei den, Erwachsenen ist es, bei den Erwachsenen ist es so, die zahlen eben ihren Unterricht selber und ähm, haben für das Geld gearbeitet und die hängen sich dann halt auch ordentlich rein und, und üben, weil sie ja wissen, ich zahle dafür und
0: dann will ich daraus auch wirklich was mitnehmen. Genau, das ist ja eben auch so ein Ding, wenn man das Geld erstmal selber verdient, als Kind hat man da natürlich oder als Jugendlicher äh, hat man da nicht so die Einschätzung von, was jetzt Geld eigentlich wirklich wert ist. Und wenn man eben anfängt, da mal das eigene Geld zu verdienen, das wissen wahrscheinlich alle, die hier zuhören, dann hat man eben auch ein besseres Gefühl dafür, sind das 5 Euro viel oder wenig. Ähm, teilweise sind es doch recht viel, wenn so der, der Monatsende ist. Und ich habe schon meine, äh, meinen Betrag da in dem Sparplan gesteckt und so weiter. Denn ähm, jetzt, seitdem ich angefangen habe, eben Aktien und ETFs und so weiter zu kaufen, habe ich eigentlich mehr Geld, aber auch weniger Geld, weil ich habe irgendwie gerade ein so großes Vermögen wie noch nie zuvor. So groß ist es auch nicht, aber eben in mein, für meine Verhältnisse, aber eben über den Monat so wenig Geld, wie ich noch nie hatte, weil ich eben ständig alles wegstecke, was ich mal irgendwie verdient habe. Geht es dir ja auch so? Ähm, ne, mir geht es eigentlich momentan
1: eher nicht so. Ich äh, komme eigentlich im Moment sehr cool über die Runden.
0: Ne, ich komme schon über die Runden, aber ich, ja,
1: also ich mache mir ich eben selbst spare, irgendwie ein bisschen enger. Ja, ich spare auch nach wie vor immer immer noch viel in Aktien und
0: so, aber ähm Trotzdem komme ich eigentlich ganz gut über die Runden. Genau, aber vorher war es eben so, ich habe mal 50 Euro mehr gehabt als erwartet und dann habe ich es einfach sofort irgendwie ja. weggefeiert oder so. Ja, ja. Und mittlerweile denkt man eben mehr darüber nach. Genau, also ja. wenn
1: ich jetzt zum Beispiel mehr Geld habe, als ich brauche und ich sage, ich habe schon genug in Sparpläne gesteckt, dann spare ich es eben für andere Sachen, zum Beispiel für Urlaub. Dann habe ich nämlich irgendwie in Zukunft weniger finanzielle Sorgen, wenn ich jetzt praktisch schon... Äh, ein extra Konto oder irgendwo einen äh, extra Geldbeutel oder sonst irgendwas und eine Sparhose für Urlaub habe ähm, und ich stecke da jeden Monat mal 10, 20 Euro rein oder 30 oder 40, dann habe ich, wenn ich in Urlaub fahre, muss ich halt viel weniger ausgeben, weil das Geld ist dann halt schon, schon mal da zum
0: Beispiel. Genau. Ja, dann geht es hier um, Umsatteln ist besser als Abstürzen. Ähm, da geht es eben um die Weiterbildung, und äh, die Geschichte ist von ähm, Stuart Austin Weir, der eben jahrelang selbstständiger Bauingenieur war und dann eben durch äh, ja, wirtschaftliche äh, Konjunkturrückgänge und so weiter eben quasi seinen sein Job verloren hat bzw. nicht mehr arbeiten konnte, keine Aufträge mehr. Und er hat sich dann eben entschlossen, nochmal ein Studium zu beginnen mit 40 Jahren, weil er eben gesagt hat, ich bin dafür verantwortlich, äh, dass es meiner Familie gut geht und so weiter. Und er hat dann eben nochmal äh, mit 40 äh, ein Studium be begonnen und hat dann eben dieses Studium, für das Studenten eigentlich vier Jahre benötigen, äh, nur zwei Jahre gebraucht. Da merkt man halt auch ein bisschen, äh, auch im Erwachsenenalter, das ist jetzt nur ein Beispiel, man sagt ja immer, Erwachsene lernen nicht mehr so gut wie äh, jüngere Leute, ähm, aber das mag stimmen, sagt eben auch ähm, Napoleon Hill, aber Erwachsene sind eben ein bisschen disziplinierter in solchen Sachen. Und haben eben auch schon mehr Erfahrungen, wie man
1: lernt, also haben bessere Lernstrategien als, als Jugendliche. Bei Jugendlichen ist zwar das Gehirn leistungsfähiger, aber dafür haben die Erwachsenen die besseren Strategien, weil sie eben schon viel
0: gelernt haben in ihrem Leben. Genau, also falls wir erwachsene Zuhörer haben, <lacht> <lacht> ähm, machen, stecken Sie nicht Ihren Kopf in den Sand, sondern fangen Sie einfach an mit dem, was Sie machen wollen, Genau. geben Sie nicht auf, also Sie, auch, haben, ist, Sie haben tolle Strategien. Ja, es,
1: es ist auch nie zu spät, irgendwie was Neues zu lernen. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte von ähm, äh, Gilbert Kaplan kennst. Nein. Das war ein, ähm, ähm, ja, ein Journalist, der eine Zeitung gegründet hat. Und diese Zeitung war richtig, richtig groß. Der war also mehrfacher Millionär auf jeden Fall. Und hat dann ähm, mit 40 seine Zeitung verkauft. Das war so ein richtiger Workaholic. Er ähm, hat mit 40 seine Zeitung verkauft. Und ist dann Dirigent geworden hm. und ähm, konnte vorher keine Noten lesen und nichts, aber irgendwie war er auf die Schiene gekommen und äh, hat gesagt, jetzt will ich Dirigent werden und hat sich da voll reingekniet und war ein paar Jahre später, ähm, hat er ähm, wirklich erfolgreiche Klassikalben eingespielt und war professioneller Dirigent und das halt einfach mal mit 40
0: umgesattelt, vorher war er Journalist. Ja, verrückt. Und Journalist ist ja auch schon ein Beruf, wo man schwierig reinkommt und ja. auch schon viel arbeiten muss, eben, um eben was zu erreichen. Eine Zeitung aufbauen ist auch was. Ne? Das ist jetzt ein Unternehmen, das ein Produkt verkauft, das, für das die Leute heutzutage immer weniger bezahlen wollen. Ich, zu welcher Zeit war das? Das war, glaube ich, in den 90ern, als er okay. seine Firma verkauft hat. Mhm. Gut. Und äh, hier nächstes Beispiel Buchhaltung auf Rädern von einem Buchhalter, der eben seinen Job verloren hat und sich gedacht hat, ich habe doch ein bisschen Ahnung in Buchhaltung. Und hat dann eben ein eigenes Unternehmen gegründet und ist mit einem ähm, Wägelchen irgendwo rumgefahren und hat eben bei verschiedenen kleinen Unternehmen dann die Buchhaltung übernommen. Also es gibt immer irgendwie Ideen, die eben zum Glück führen. Man muss sie nur haben und äh, auch durchsetzen. Ne? Ja. Das vor allem, dass man eben seine Pläne auch durchsetzt.
1: Ja, also irgendwie... Was, was schließen wir daraus? Einfach immer, immer weiterbilden, jeden Tag ein bisschen Bildung. Ähm, eben vor allen Dingen in seinen Fachgebieten, in denen man arbeitet, ähm, dann kann man eben sein Einkommen erhöhen. Ja. Aber ich sag mal zum Beispiel, was jetzt hier drin nicht steht, ähm, man braucht ja nicht nur das Fachwissen für seinen Job, sondern man muss sich ja auch irgendwie in finanziellen Sachen bilden, weil wenn ich halt irgendwie viel Geld verdiene und am Ende nicht weiß, was ich damit machen soll, dann geht es mir vielleicht wie Boris Becker, ähm, der dann irgendwie äh, als, als mehrfacher Millionär auf einmal pleite ist oder vielleicht doch nicht pleite ist habe ich jetzt wieder gelesen keine Ahnung
0: keine Ahnung ja ähm, aber auch ein Lottogewinn ist schnell weg ne eben Sie, genau man hört man immer wieder aber selbst von einer einzigen Million kann ich gut leben wenn ich es einfach nur richtig anlege also ich habe dann gutes Ingenieursgehalt jeden, auf jeden Monat Fall, ja. ja und da sind wir jetzt glaube ich auch schon bei unserem dritten Thema angelangt ja, wir sind auch schon mit der Zeit gut dabei, haben jetzt schon fast eine halbe Stunde. Und dann eben noch das dritte Thema, ähm, junge Leute und eben auch die finanzielle Bildung. Das ist jetzt auch vor ein paar Tagen dann so ein bisschen bei mir zum Beispiel übers Facebook geschwappt. Ja, bei mir auch, ja. eben äh, große Teile, irgendwie über 90 Prozent wissen, wer Daniela Katzenberger ist und oder wer irgendein Fußballspieler ist, keine Ahnung, äh, Mario Gomez oder so oder irgendein anderer. Aber ähm, nur 40 Prozent der Leute wissen, wer Mario Draghi ist zum Beispiel. Ja, oder Warren Buffett kannten auch wenige. Ähm, und da sieht man eben schon mal, dass ähm, allein solche ja, ja, großen Persönlichkeiten schon mal nicht bekannt sind. Und äh, wie soll es dann aussehen, wenn es um ja, die ein bisschen härtere finanzielle Bildung geht, als jetzt einfach nur Warren Buffett zu kennen. Und ähm, man sieht eben bei jungen Leuten, äh, grundsätzlich gibt es eben den Willen dazu, mehr über Finanzen zu wissen, also hier steht, mehr als 90 Prozent der Deutschen sind der Ansicht, dass eben Finanzbildung heutzutage ein Must-Have ist, aber nur wenige haben die Finanzbildung und die meisten Leute wünschen sich dann eben mehr Finanzbildung in der Schule. So, auch ein bisschen komisch, ne? die Leute wollen was wissen, aber sagen dann, ja, warum soll ich denn das lernen, die Schule soll es mir doch eigentlich beibringen. Ja, das
1: ist halt auch wieder so, so typisch. Ähm ich mache andere dafür verantwortlich, was mit mir los
0: ist. Das ähm, funktioniert halt irgendwie nicht. Ja. Bei mir war es so, wenn ich was in der Schule oder wenn ich was lernen muss allgemein, dann habe ich da irgendwie auch weniger Interesse daran. Also ich ziehe irgendwie Dinge eher durch, wenn ich es so irgendwie freiwillig mache, wenn ich jetzt, keine Ahnung, kein Geld dafür kriege oder wenn das jetzt nicht irgendwie ein Schein in der Uni oder so ist. Ja, auf jeden Fall. So geht es mir irgendwie. Deswegen ähm, Finanzbildung ist eben die Aufgabe eines jeden Einzelnen sich darin zu beschäftigen, ob es jetzt in der Schule gelehrt wird oder nicht, ist doch völlig egal. Wir haben doch jetzt das Internet, auch früher gab es schon Bibliotheken, ja. also dass das in der Schule nicht beigebracht worden ist, ist eigentlich keine Entschuldigung. Auch Selbst wenn 90 Prozent sagen, dass es doch generell toll wäre, was darüber zu wissen. Warum ist dann diese riesige Lücke dazwischen? Kannst du das erklären? Tja, ich weiß es nicht. Die Leute sind irgendwie,
1: ähm, ja, vielleicht ist unser Schulsystem einfach so, dass Leute gewöhnt sind, dass ja alles irgendwie, was, was scheinbar wichtig ist, ähm, von äh, oben vorgegeben kriegen und ähm, dass irgendwie das, wo man sich selber fortbildet, dass das eben irgendwie nicht so wichtig ist oder so oder dass die Schule alles, was wichtig ist, abbildet, aber die Finanzen fehlen oder so, keine Ahnung, ich, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so ganz erklären, weil eben, wie du gerade gesagt hast, ähm, gerade durch das Internet ist es so bequem geworden, ähm, Dinge zu lernen und äh, sich fortzubilden. Es gibt eigentlich zu fast allen Themen YouTube-Videos beispielsweise, ähm, wo man zumindest die Basics schon mal lernt. Und wenn man sich dann weiter damit auseinandersetzt, dann äh, kauft man sich eben noch ein Buch dazu
0: oder so. Ja, ähm, in Deutschland gaben eben 51 Prozent an, keine Ahnung von Finanzbildung äh, oder keine Finanzbildung erhalten zu haben. Und bei den Teilnehmern zwischen 18 und 34, ähm, ja, sagen sie eben, dass ähm, oder hat sich diese Einschätzung eben nochmal deutlich verschlechtert im Vergleich zu den letzten vier Jahren. Und damit schneidet eben Deutschland auch besonders schlecht ab. Also gerade eben bei jungen Leuten, nur Großbritannien ist da im europäischen Vergleich noch schlechter dran. Ähm, ja, und befragt wurden eben 1010 Volljährige von der ING Diba. Ja, aber das sind jetzt aber auch, aber auch ähm, Selbsteinschätzungen,
1: mhm. oder? das ist ja immer auch so ein bisschen... Ähm, Natürlich, erst keine komplizierte Umfrage. Genau, selbsterfüllende Prophezeiung und so. Wenn halt irgendwie in den Medien dauernd, gesa dauernd gesagt wird, dass die Menschen so schlecht finanziell gebildet sind, dann sagen sie das halt auch irgendwann. Ich bin schlecht finanziell gebildet, ob, obwohl
0: man vielleicht trotzdem etwas weiß. Genau, das ist jetzt eben erstmal eine Online-Umfrage unter 1000 Leuten ja. äh, mit ein paar Selbsteinschätzungen. Also so wissenschaftlich toll ist es nicht. Das ist eine Umfrage, eine Online-Umfrage. Also, ja. Aber es zeigt ja irgendwie vielleicht so eine Tendenz. Ja. Ähm, könnte man auch mal recherchieren, ob es da noch bessere Studien dazu gibt äh, in Sachen Finanzbildung. Aber es zeigt da eben schon mal bei der Selbsteinschätzung. Ähm, ich habe keine Ahnung davon, aber finde es generell wichtig, sowas zu wissen. Aber das kann man eigentlich auch zu jedem Thema sagen. Ja. Ähm, ich finde es auch generell wichtig, was zum Thema Fußball zu wissen, weil das irgendwie so ein gesellschaftliches Thema ist. Ich habe aber überhaupt keine Ahnung davon. Ähm, aber ja, ich muss es auch nicht lernen. Aber Finanzbildung ist vielleicht was, was für mich persönlich wichtiger ist für mein Leben als Fußball.
1: Auf jeden Fall, weil Finanzbildung gehört auf, also beziehungsweise die Finanzen gehören auf jeden Fall zum, zu jedem Leben dazu. Und wir leben in einem gesellschaftlichen System, in dem Geld eine wichtige Rolle spielt. Und deswegen ist es äh, die Aufgabe, jedes Einzelnen, sich eben damit auseinanderzusetzen und zu gucken, wie kann ich das, wie kann ich das für mich nutzen. Genauso wie ich mir darüber Gedanken machen muss, was esse ich jeden Tag, damit ich nicht mit, mit 40 Jahren
0: Herzinfarkt habe oder so. Genau. Wir leben ja in einem Sozialstaat, der jetzt, wie man das sehen kann, vielleicht immer wieder ein bisschen weiter ausgehöhlt wird. Aber wer ist denn jetzt dafür verantwortlich? Ich kann nicht mein Leben lang auf die Politik hoffen, dass alles immer besser wird und irgendwo Geld hergezaubert wird. Ich muss auch irgendwo gucken, dass ich irgendwo verbleibe. Das hat jetzt nichts mit Egoismus zu tun, denn wenn es mir geht, gut geht, dann kann ich auch wieder für andere sorgen. Genau, auf jeden Fall, ja. Deswegen, Finanzbildung ist erstmal was, was ich persönlich finde, ist, sollte für jeden Einzelnen wichtig sein. Ja. Nur viele denken eben scheinbar, für sie persönlich wäre es nicht wichtig. Obwohl sie denken, es wäre für sie wichtig, aber setzen sich aber nicht damit auseinander. Ja. So. Ja, das ist vielleicht auch teilweise einfach
1: so die Angst. So, ja, Finanzthemen, das ist alles so kompliziert. Und dafür brauche ich doch einen Bankberater, der hat schließlich eine dreijährige Ausbildung dazu gemacht. Und äh, ich kann
0: das doch alles gar nicht selbst wissen und so weiter. Und das ist vielleicht auch einfach so ein bisschen das Problem. Das wird doch ja immer erzählt. Also man kommt damit vielleicht in Berührung, wenn man den ersten Job hat und dann kommt dann die, der Brief von der Sparkasse oder der Volksbank oder so, wo man dann eben sein Konto hat. Und dann wird man eben eingeladen zum Beratungsgespräch und dann sitzt da ein Berater im Anzug gegenüber und hat dann irgendwelche dicken Bücher und äh, große Verträge. Und dann denkt man eben, das, ist jetzt, äh, das sind jetzt Finanzen, dass ich da irgendwelche merkwürdigen Fonds kaufe. Und da hat man erstmal natürlich keinen Durchblick, aber es wird ja auch so kompliziert gemacht, damit ja. ich das nicht verstehe. Ja. Der sagt ja nicht, ich kaufe jetzt irgendwie diesen und jenen Index, der funktioniert so und so. Ich war ja selbst mal da, da ging es nur um, ich wurde dann irgendwie volljährig oder habe mein Studium begonnen, irgendwas soll ich da unterschreiben und dann gab es da einen dicken Vertrag. Aber die Zeit war leider nicht da, dass ich den mal irgendwie durchlese, zumindest überfliege. Also es wird ja immer so gemacht, äh, du sitzt da hinten im Zimmer und dann wird da schön ein bisschen geredet und dann zum Ende hin kommt dann noch der dicke Vertrag. Aber dann ist die Zeit plötzlich knapp, weil der Nächste muss ja rein und dann unterschreiben sie doch schnell, ich sage ihnen doch kurz, was da steht, vertrauen sie mir doch und so weiter. Und dann hat hm. man irgendwas unterschrieben und dann geht es da auch darum, wenn man dann irgendeinen Vertrag abschließt, der jetzt, wie auch immer, die nächsten Jahre binden ist oder ich mache vielleicht noch einen Verlust und dann muss ich da jeden Monat äh, ordentlich Geld reinbuttern. Und ähm, ja, was wir eben versuchen zu sagen, so kompliziert ist es nicht. Man kann sich damit auch ein bisschen selbst auseinandersetzen, sich auf ein Niveau bringen, dass man dann, auch was davon versteht, ja. äh, was ähm, dann äh, die Beratung bei der Bank einem eben andrehen will und äh, dann eben auch mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein durchs Leben geht und äh, ja selbst für sich entscheidet, was, was gut ist und was nicht. Ja. Und gut. das ist gar nicht so schwierig.
1: Nö, ist es nicht. Also, also so kompliziert ist die Finanzwelt auch nicht. Es gibt Themen, die sind kompliziert, aber wenn man Privatanleger sein möchte und einfach sein Geld ein bisschen für
0: sich arbeiten lassen möchte, es ist eigentlich alles andere als schwierig. Genau. Also Aktien sind einfach Anteile von Unternehmen. Und ähm, was passiert mit dem Sparbuch? Das weiß man natürlich wieder nicht. Das Geld liegt da und dann kommen da Zinsen. Wo, wo geht das Geld hin? Was passiert damit? Das, das Sparbuch ist eigentlich komplizierter als eine Aktie. Ja. Oder ein ETF. Ich kaufe einfach Aktien, die im Markt vertreten sind. Gut, der wird zum Teil noch ein bisschen geswappt. Was ist ein Swap, weiß man auch nicht. Aber so groß ist der Anteil nicht. Also diese Dinge, die wir jetzt irgendwie kaufen, die kann man eher verstehen, als eine Riesterrente oder ein Bausparvertrag. Weil ja. das sind dicke Vertragswerke, die kann ich nicht verstehen, weil ich nicht Jura studiert habe. Da muss ich Volkswirtschaftslehre und Jura studiert haben, um das zu verstehen. Und bei einer Aktie muss ich vielleicht ein paar Bücher gelesen haben. Ja. Und ich muss halt irgendwie ein bisschen damit umgehen können, dass der Markt mal so und mal so entscheidet. Genau. Also klar, Aktien sind natürlich immer eine langfristige Geldanlage. Natürlich. Also Geld, was ich in einem
1: Jahr brauche, lege ich auf keinen Fall in Aktien an. Dafür habe ich ja dann ein Tagesgeldkonto oder meinetwegen auch ein Sparbuch oder sonst irgendwas. Aber wenn es eben um Altersvorsorge geht, ähm, führt doch an, an Sachwerten
0: kein Weg vorbei. Gut. Tolles Schlusswort, würde ich sagen. Ja. Dann schön, dass Sie bis hierhin durchgehalten haben. Mal wieder viele Grüße. Der DAG. Auf and out.